0: Hoje eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta O que é liberdade para você? Perguntei para algumas pessoas de diversas idades o que vem à mente quando pensam em liberdade e vou falar algumas definições que recebi É saber onde começa o meu limite Sem algemas Ambiente sem grades Deitar e dormir sem preocupação Eu acho que é ser autêntico, não ser escravo do mundo é seguir todas as regras fazendo o que é certo, ser verdadeiro, deixar as coisas erradas para trás, se desprender do que não é correto, é ser você em sua essência, é expressar seus sentimentos e vontades sem medo de julgamentos, andar livre da culpa, o mar me lembra a liberdade, então agora vamos ver o que a Bíblia fala sobre a liberdade e depois vamos comentar um pouco sobre esses significados. E nós vamos refletir no texto de Gálatas 5, de 1 a 6, que diz assim Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé, a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. A carta de Gálatas foi escrita por Paulo inspirado por Deus, para combater a religiosidade imposta pelos falsos profetas da época, mas esse texto ainda pode ser aplicado para nós nos dias de hoje. Paulo nos alerta para não nos tornarmos cativos novamente, uma vez que Cristo nos libertou. Se a Bíblia nos, liberta para, nos alerta para isso, é porque é possível que isso aconteça. Paulo afirma que a salvação nos leva à liberdade que Deus planejou para nós, essa liberdade que foi perdida no Jardim do Éden através do pecado. Mas que a religiosidade, que assim como acontecia na época, ainda acontece nos tempos de hoje, é um fator que rouba nossa liberdade que ganhamos através da graça de Deus com a morte de Jesus na cruz. A religiosidade é sutil. Começamos a achar que precisamos performar, cumprir rituais para alcançar a aprovação de Deus e nos tornamos escravos novamente, e não vivemos para o que Deus nos chamou para viver, pois vamos estar sempre inseguros, com medo de ser reprovados por Deus, achando que nunca estamos fazendo o suficiente, nos achando impotentes e, na verdade, o poder está dentro de nós, poder do Espírito Santo que habita em nós através de Jesus. Alguns exemplos de religiosidade que podemos praticar sem nos dar conta do tanto que roubam nossa liberdade é achar que precisamos ir ao culto e encontros da igreja e após sair de lá não praticar o que aprendeu. Sem viver o que a palavra da verdade nos instrui e apenas participar do encontro sem que faça qualquer tipo de efeito em nossa vida fazer de uma igreja sem ter transformação de vida é ter uma vida religiosa e presa a rituais. É colocar Deus em uma caixinha sem deixar que Ele age em nossa vida e ainda achar que está tudo certo na sua vida. Se agirmos assim, vamos estar como, povo, como o povo na época desta carta de Gálatas quando usavam a circuncisão querendo se justificar diante de Deus, achando que se sacrificar através dessa religiosidade seriam justificados, mas na verdade estavam desprezando o sacrifício de Jesus. Se não nos atentarmos a nossos rituais sem efeito, vamos cair no mesmo erro. E a circuncisão que agrada a Deus é a do coração, que só Deus vê e o homem não, mas que ao mesmo tempo se percebe pelas atitudes. O sacrifício já foi feito, não depende mais de nós. Acabamos colocando nossa esperança no cumprimento de rituais e boas obras e também anulamos o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus levou sobre si toda a nossa condenação, levou sobre a cruz, mas antes disso ele viveu aqui na terra para nos mostrar que era possível viver conforme a vontade do Pai e buscar primeiro o seu reino e não cumprindo rituais, mas sim cumprindo o principal de todos os mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e depois amar o próximo, como a ti mesmo. Jesus foi contra e confrontou toda e qualquer religiosidade, como passando por Samaria, que era um lugar proibido para os judeus, e ainda ofereceu água viva a ela, curou no sábado, acolheu uma prostituta, vivendo assim pela fé e atuando pelo amor, como diz no verso 6 desta carta de Gálatas. Jesus nos chama para viver como ele viveu, livres para cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós. Mas infelizmente nos deparamos com situações todos os dias que no, para nos paralisar e não conseguirmos caminhar, crescer no conhecimento e relacionamento com Deus. Por isso Paulo nos alerta no primeiro versículo para permanecer firme e não voltar a nos submeter ao jugo de escravidão. Outro ladrão da liberdade é a competitividade, a busca por ter e ser mais que os outros. Isso produz uma insatisfação incontrolável e entramos em um ciclo insano, pois nunca vamos estar satisfeitos e também nunca vamos nos alegrar com os que se alegram, assim como diz a Bíblia. Somos livres para amar as pessoas e celebrar as conquistas e alegrias com elas, sem competição, comparação ou qualquer outro sentimento que nos aprisione, impedindo de amar como Jesus amou. O perdão dos nossos pecados é suficiente para que a gente viva essa liberdade e prove do amor de Deus, Pai. Não existe mais nada que a gente possa fazer para que isso aconteça, e também não existe nada que possamos deixar de fazer para que esse amor libertador reine em nós. Somente com essa liberdade que vamos poder cumprir o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, de uma forma leve e natural. Uma vez que conhecemos, reconhecemos o nosso pecado e declaramos Jesus como nosso Senhor e Salvador, conquistamos a liberdade verdadeira. O que pode tirar essa liberdade de nós somos nós mesmos, também através da nossa mente. Deixamos que pensamentos que não são de Deus tome conta da nossa mente, e isso também pode tirar nossa liberdade. Como, por exemplo, a culpa. Quando erramos, nos culpamos e achamos que perdemos a liberdade. Se não nos arrependermos e pedimos perdão, nos tornamos cativos novamente. Isso não pode nos paralisar, mas fortalecer nossa fé de que temos um Deus misericordioso que está disposto a nos perdoar e se relacionar conosco. E essa é a notícia boa. Deus está sempre disposto a nos perdoar, pois Ele nos quer ver livres. Ele é o maior interessado nisso. A certeza de que Deus nos perdoa é que traz paz. Outro erro que cometemos em relação à liberdade é que não, corre, não corremos o risco somente de perder nossa liberdade com nossas atitudes, mas também aprisionar as pessoas ao nosso redor. Nos tornamos pessoas controladoras. Temos a forte tendência de querer sempre controlar as pessoas e as situações, mas somente Deus tem o controle de todas as coisas. Ele pode sim nos usar para cumprir a vontade dEle, mas o controle é sempre dEle. Também nos tornamos cativos novamente por conta do nosso passado. Muitas pessoas ficam presas ao passado mesmo depois de ter aceito a Jesus como Senhor e Salvador, isso impede de viver a liberdade que Cristo nos dá. Nosso passado não nos define, não podemos permitir que o passado se torne uma algema, impedindo de viver a liberdade que Cristo nos dá. Precisamos entregar tudo a Deus, pois Ele é poderoso para nos curar de qualquer ferida do passado que nos impede de caminhar e crescer. Precisamos tomar como verdade a passagem de 2 Coríntios que diz que em Cristo somos, no somos novas criaturas, que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Somos lavados pelo sangue de Jesus. Não precisamos ficar sofrendo pelas feridas do passado. Podemos entregar tudo aos pés da cruz e permitir que Deus cuide delas. Assim, só, não ficar, só ficarão as marcas para lembrar do milagre. E então poderemos trazer à memória o que realmente nos traz esperança. Por outro lado, corremos o risco de ir para o outro extremo, de entender que Deus está sempre pronto a nos perdoar, então podemos sair fazendo o que der na cabeça porque posso me arrepender e logo, logo em seguida, e ainda usar a palavra de Deus para justificar, como o texto que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando entendemos o amor de Deus através de Jesus, não nos sentimos obrigados a cumprir mandamentos ou rituais para ser aceitos por Deus, mas entendemos que Ele nos aceitou por amor, e isso nos dá liberdade para cumprir a sua vontade e não sair fazendo o que der na cabeça. Através de Jesus, somos sacrificados, santificados e justificados para viver livremente e cumprir a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável e não traz prisão nenhuma. Dessa forma, nosso caráter vai sendo moldado e temos vontade de viver cada vez mais parecidos com Cristo. Nossa mente começa a ser transformada e passamos a ter a mente de Cristo, e com isso a paz que excede todo entendimento como está em Filipenses 4:7. Mas só vamos ter a mente de Cristo quando a encher de tudo o que é bom, puro, amável, de boa fama, pois é assim a mente de Cristo. Para ter uma mente assim, precisamos alimentá-la com as verdades da palavra de Deus, como está em João 8:32. Somente a verdade nos liberta, e a palavra de Deus é a verdade absoluta. Existem muitos outros ladrões de liberdade, dos cristãos, como o medo, a ofensa, o perfeccionismo, entre outros, e se não for entregue tudo isso aos pés da cruz todos os dias, vamos voltar ao cativeiro. Podemos até participar de um culto de cura e libertação, mas se não conhecer e viver a verdade da palavra de Deus todos os dias, nunca vamos permanecer libertos, voltando a alguns significados do início da mensagem. Alguém disse que liberdade é seguir regras e fazer o que é certo. Se não tiver com a motivação correta de agradar a Deus, cumprir regras nunca trará liberdade alguma. Na verdade, só nos deixará ainda mais presos. Outra pessoa disse que quando vê o mar, lembra de liberdade. Uma pessoa pode até morar no litoral e estar em frente ao mar todos os dias. Mas se não aceitar a liberdade que só Cristo pode dar, nunca estará satisfeito nem com a imensidão do mar. Estará sempre procurando a liberdade em lugares e coisas e motivações erradas. Teve alguém que disse que é deitar e dormir sem preocupação. Isso sim, quando confiamos que Deus cuida da nossa vida e de tudo o que acontece, independente das situações, conseguimos deitar e dormir sem preocupações mesmo que elas existam, pois temos a certeza de que Deus vai fazer sempre, sempre o melhor. Não precisamos ocupar nossa mente com o um problema, Deus está cuidando de tudo. Por mais difícil que as coisas estejam, nós não perdemos o sono. Isso sim é liberdade verdadeira. Só vamos experimentar essa verdade verdadeira buscando ter intimidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo em um relacionamento verdadeiro de amor através da cruz de Jesus. Para conquistar essa liberdade, precisamos primeiro crer que essa liberdade é real, que já foi conquistada por Jesus e está disponível. E eu quero encerrar com uma outra pergunta. Você é livre? Se não é, o que falta para viver essa verdadeira liberdade?